0: Verstoringen van de openbare orde die beginnen steeds vaker online. Bijvoorbeeld met oproepen tot demonstraties op sociale media. Of erger door het delen van adressen van bijvoorbeeld politici in chatgroepen. Gevolg kan zijn dat het op straat flink uit de hand loopt. En daarom is het voor de politie keiharde noodzaak om de zaken dus ook online goed in de gaten te houden. Maar het is bepaald niet makkelijk om digitaal ook in te kunnen grijpen.
1: Dit is de academie. Politiewerk in perspectief met Nina van den Dungen.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de Politieacademie. Want hoe doe je dat, online monitoring? En kan de politie ook online de angel eruit halen? Te gast bij mij vandaag zijn onderzoeker Willem Bantema, lector bestuur en digitalisering aan de Torbeck Academie van NHL Stende Hogeschool. En ook Bas Treur, die werkt als internetonderzoeker bij de politie in Amsterdam. Welkom allebei.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Laten we beginnen met Willem. Jij bent lector bestuur en digitalisering. We kennen natuurlijk de oproepen hè, online... tot bijvoorbeeld de coronarelling in Amsterdam. Hebben we veel zien gebeuren. Boerenprotesten, ook uh, zeer recent. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden.
2: Ja, er zijn uh, talrijke voorbeelden. Uh, laten we eerst vaststellen dat dit fenomeen uh, niet nieuw is. Uh, destijds in 1995 had je al de, de afgesproken rellen in Beverwijk. Uh, dat ging toen nog per sms. En... Nou ja, Project X Haren ja, duurde echt twee weken voordat het plaatsvond. Ja,
0: Project X Haren, dat ja, zullen ook veel mensen nog wat zeggen. Ja, ja schoolfeestje waar ineens duizend man op de stoep stond.
2: Precies, en toen waren we met z'n allen nog verrast. En uh, ja, er waren zelfs ondernemers die, die kratjes bieren, uh, drie halen, twee betalen. Uh, en dachten er nog geld aan, uh, ja, aan te kunnen verdienen.
0: Ja, ja dat was een Facebook-oproep die dus ja. eigenlijk helemaal uit de hand liep. Nee, dus je stelt vast, het is niet nieuw. Um, maar zijn het alleen dit soort grote dingen... of zie je het ook vaak op kleinere schaal nu gebeuren?
2: Nee, op veel kleinere schaal. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan uh, pedojagers uh, en, en andere uh, burgerinitiatieven. Uh, uh, omdat ze bijvoorbeeld vinden hè, dat het rechtssysteem faalt. Uh, strafrecht, uh, de opsporing achterloopt... dat ze zelf initiatieven uh, ondernemen om, uh, ja, om pedofielen op te sporen. Mm -hmm. En nou ja, wat je dan soms ziet is dat dan adressen worden... Uh, gelekt ergens uh, en dat mensen met z'n allen uh, daar naartoe gaan. Maar je ziet ook andere voorbeelden. Uh, alle burgers hebben tegenwoordig altijd een telefoon bij zich. En nou, dat was eerst een kant voor opsporing. van zijn er ook mensen met beelden, maar je ziet dat het nu ook tegen de politie wordt gebruikt. Dat soms bij demonstraties of bij bij ook bij uh, ongevallen, dat er wordt gefilmd. Dat vervolgens weer op sociale media wordt geplaatst en dat bijvoorbeeld of de politie... Uh, zich moet verdedigen. Uh, of, of specifieke individuen een hele grote groep mensen achter zich aankrijgen. Ja. Uh, nou ja, en, en een ander fenomeen, wat ook wel interessant is, is de challenges. Uh, bijvoorbeeld uh, de Blackout Challenge. Dat bestaat nu, er uh, uh, zijn ook al een paar slachtoffers gevallen, geloof ik. ik Kinderen, bij...
0: vooral, die ja, uh, zichzelf uh, ja, een soort van uh, uh, stikken, ja. laten stikken, dat ze even buiten west raken.
2: Ja, precies, ja. En, en we hadden eerder hadden we ook de choking challenge, dat je even kort in een roesje komt, uh, waarbij dus ook uh, een aantal mensen ja, om zijn gekomen. Uh, dit soort initiatieven, uh, ja, die worden gewoon breed verspreid en ja. krijgen dus ook navolging.
0: Ja, dus dit zijn nou echt die gevallen waarbij het dus aangezwengeld wordt online en het in de praktijk misgaat.
2: Ja, absoluut. Uh, met één kanttekening erbij dat we nu nog steeds heel erg kijken naar fysieke effecten. Terwijl er ook heel veel effecten zijn die we niet per se zien. Denk bijvoorbeeld aan cyberpesten. Vroeger dan vond het nog plaats op het schoolpleintje. En kon je kijken wie welke klappen kreeg. Ja. En inmiddels uh, uh, is het ook voor scholen heel moeilijk. Zijn dat ook kinderen van veel meer scholen uh, uit andere delen van het land. Zeg maar, Die elkaar online in communities of waar dan ook kunnen pesten. Ja. Even als voorbeeld.
0: Ja, ja, dus die ontwikkeling die zie jij. Bas, je bent internetonderzoeker bij de politie in Amsterdam. We horen net van Willem dat het eigenlijk al in 1995 per sms dat dit fenomeen al zichtbaar was. Kan jij je nog herinneren wanneer jij je voor het eerst echt mee te maken kreeg? Dat je online iets zag en dat je dacht... Hmm, dat is interessant, even kijken wat daar gaat gebeuren op straat.
1: Ik ben zelf uh, in 2011 de online wereld uh, ingestapt uh, binnen de politie. En dus uh, ook wel vrij snel al in aanraking gekomen met haren. En uh, haren hadden we denk ik als politieorganisatie... met het kleine aantal internetonderzoeken dat we hadden misschien wel al lang gezien... Ja, Project um, X. En, ja. En, ja, die Project X en die werd, die werd ook wel op de juiste manier geduid. En ook aangeboden aan de politie in de buurt van Haren. Alleen, um, ja, het kwam van internet... dus het werd op dat moment nog niet heel serieus genomen. En uh, ja, toen kon het toch ontstaan. En dat was eigenlijk wel uh, het begin. En natuurlijk ook in kleinere uh, gevallen... Hebben, hebben we wel dingen kunnen, kunnen ontdekken. Een, een feestje van een club uh, jongens met mooie gepimpte auto's... die bestonden vijf jaar en die zouden allemaal naar Amsterdam komen om daar hun auto te laten zien, want we bestaan vijf jaar. Een clubje, zeg je? En dat clubje, dat uh, werd vijfduizend likes en drieënhalfduizend ja. wij gaan. En ze hadden verzamelplekken afgesproken in, uh, in Nederland. En toen zijn we aan de voorkant gaan kijken. En wij waren toen net begonnen met een intelligence centrum... Uh, gekoppeld aan de meldkamer. En toen uh, hebben we geprobeerd om daar politieauto's... Naar, te, uh, naar die verzamelplekken te laten gaan. En als je daar daadwerkelijk die auto's zag staan om die gasten aan te spreken van... Nou, je bent in Amsterdam niet zo heel erg welkom... want we kunnen niet zoveel auto's kwijt... op de plek die jullie ja, afgesproken ja. hebben. Ja, en dat, ik, was, dat was eigenlijk in het klein uh, iets... wat helemaal niet kwaadaardig was... Nee. maar waarbij je gewoon geen capaciteit hebt om... Nou, later, als er 3.500 likes zijn of zegt ik kom... en er komt de helft... heb je nog steeds parkeerruimte tekort.
0: Ja, precies. Want ik wou zeggen... dit hoeft niet uit de hand te lopen. Nee, als het gewoon een gezellige rally is door Amsterdam...
1: Het wordt alleen maar heel druk.
0: Het is een beetje onhandig. Dus voor ja. de veiligheid is het een risico. Dus dan moet je dat van tevoren eigenlijk uit elkaar spelen. Ja.
1: En ja. dat is toen we, in mijn beginperiode, is dat zeg maar een, een succesverhaal geweest. Ja. Uh, ja, waar ik nog steeds mee te koop loop. Omdat je, je wil aan de voorkant zitten. Ja. En vaak als je online bent, kan je aan de voorkant komen.
0: Ja, ja, maar je zegt, dit is een van de succesverhalen. Zijn er veel succesverhalen? Of is het vaker juist dat je heel weinig kan. als je op internet iets ziet gebeuren waarvan je denkt: hmm.
1: Nee, even... ik denk dat we zeker als politieorganisatie uh, op dit moment best goed georganiseerd zijn en veel. Veel zien ook aan de voorkant. We, we, we kunnen veel uh, monitoren. Hè. We, we, we hebben daar ook wel de, de juiste tooling voor. En uh, inmiddels ook de juiste mensen. Uh, die, die echt wel uh, ook op verschillende vakgebieden weten waar ze op moeten letten. Dus je kan aan de voorkant wel, wel zien dat er dingen aan zitten te komen. En inmiddels wordt dat ook uh, goed meegenomen in de weging voor een inzet. Ja, ja, want Van, dat kan je ook verwachten. in de kiem smoren dan. Um, ja, daar zijn we nog niet zo heel goed in. Dat doen we, doen we niet. Je zou aan de voorkant natuurlijk gewoon de organisatoren... van een bepaald feest al kunnen gaan aanlopen en aanspreken. Um, en daar zijn wel wat gevallen van bekend, maar nog niet heel veel. Nee. Dus, dus we kijken vaak bij de politie uh, op een heimelijke manier. Dus niet met je politiepet op meekijken, maar met andere accounts. Uh
0: -huh.
1: uh, en dan weten we het. En dan zou het natuurlijk best mooi zijn... als je nu met de opkomst van de digitale Wijkagent... van hey, je hebt iemand in jouw wijk wonen... ga jij even met je blauwe pet op ook in die groep... of Ga gewoon op je fiets erheen. Ja. En dan, uh, dan zou je dus uh, nog verder aan de voorkant komen... als wat we nu al zitten.
0: Ga gaan straks even uitgebreid in op wat je nou allemaal voor mogelijkheden hebt... Hè, om, om in te grijpen online. Ik ben eerst even benieuwd hoe jij zo'n onderzoek doet. Want je zegt, ik ben internetonderzoeker. Hoe hou jij die groepen op, op sociale media... maar ook in bijvoorbeeld Telegram of WhatsApp groepen... hoe hou jij daar de boel in de
1: gaten? Um, nou ja, dat, dat begint natuurlijk met een, een internetverbinding... waarbij je niet op wil vallen als overheid. En we proberen natuurlijk ook van de thema's waarop je aan het, aan het monitoren bent ook wel wat uh, verstand te hebben. Want je moet wel weten welke taal spreekt een bepaalde uh, groepering. Ja. En de, het monitoren van nu van de boeren is natuurlijk iets heel anders dan mensen die in een drillrap zien zitten. Ja, ja. En, en dat, dat moet je wel leren. Je moet kijken waar, ze, waar hangen ze uit online. Hè? Ja. Dus, dus Waar zijn ze fysiek op straat? Ja, dat is meestal wel makkelijk. Hè? Dat is meestal vlakbij hun huis. Maar waar zitten ze? Zitten ze op Snapchat? Zitten ze op Instagram? Zitten ze op Facebook? En dat is per doelgroep. Uh, is dat wel anders. Ja. En daar heb je dus eigenlijk allemaal accounts voor. Maar ga je aan de voorkant wel verdiepen in... wat wordt er de komende tijd van mij verwacht... en welke beweging uh, zien we? Ja, dan met een veilige internetverbinding... die opgaat in de massa met een laptop, uh, mobiele telefoons... Mm -hmm. uh, nog een vaste computer. En, en ja, zo heb je een combinatie. Eigenlijk heb je een soort halve studio voor je. En, en zo ga je, ga je aan het werk.
0: Ja, je noemde net ook al dat je op de... Nou ja, je kan bijvoorbeeld kijken naar organisatoren hè, of mensen die bepaalde oproepen doen in zo'n uh, zo groep. Mag je op de persoon mo uh,
1: monitoren? Voor openbare orde niet. Uh, dan moet je inderdaad wel nog. Een, uh, als je overlegt met, met uh, de, de officier van justitie intelligence. Dan, dan zou je een bevel kunnen krijgen om dat wel te doen. Maar dan moet je wel gaan denken aan het strafbaar feit wat daar uh, aan, aan gekoppeld gaat worden. Want uh, dat is moet, nog niet gepleegd. Er moet iets van opruiming uh, ja, ja. uh, in zitten. En als dat opruimende karakter er niet in zit... wordt dat wel heel erg lastig om, om zeg maar, op een persoon te gaan monitoren. Ja, maar
0: ja, het is wel heel verleidelijk, kan ik me voorstellen, vanuit jouw baan.
1: Het is hartstikke verleidelijk om uh, drie, vier keer per dag... Uh, op uh, de, de organisator van de Project X te klikken... en te kijken of er ook daadwerkelijk beweging is. Maar uh, het mag niet. Nee, dat mag niet. En, en, en ja. Ja, mijn computersysteem legt wel vast uh, wat ik doe op een dag. Dus dat zou tegen je gebruik kunnen worden. Dus je moet uh, het op een nette manier doen. Uh,
0: ja. En dan zit je dus in zo'n groep, dan ga je kijken wat wordt daar geroepen, wat wordt er voorgesteld. Je kijkt eigenlijk anders gezegd naar het sentiment, naar de ja. sfeer in de groep. Um, hoe kan je nou inschatten wanneer die sfeer omslaat en dat er dus misschien wel een veiligheidsrisico komt op straat?
1: Ja, dat is natuurlijk, eigenlijk is het gewoon ook gezond verstand wat je op dat moment gebruikt. Op het moment dat, er, dat je uh, termen ziet als van, nou we gaan. De politie, in dit geval hun tegenpartij, zeggen maar, we gaan ze aanpakken. Of uh, de termen zoals de Romeo's... Hè, die, die, die op dit moment uh, ja, niet heel geliefd zijn bij, bij demonstranten. ja Dat zijn wel de momenten dat je gaat nadenken van... Hey, nu, nu, nu wordt er een, een, een beeld gevormd in zo'n groep tegen de overheid. Ja, dan, dan komt kan een bepaalde
0: agressie, ja. voel je dan. Ja,
1: en dan is de politie natuurlijk wel altijd de partij... die de overheid vertegenwoordigt. Ja. En die krijgt dan natuurlijk uh, bij een daadwerkelijke confrontatie... wel uh, krijgt die het lastig.
0: Ja. Maar jij moet dus ook meepraten. Ga je dan nou, ook mee in dat sentiment? Ga je een nee, beetje uitblokken?
1: Wij praten over het algemeen niet mee. Uh, er zijn wel afdelingen die dat doen, maar die zijn heel specifiek uh, bezig. Uh, maar voor openbare orde uh, praten we in principe niet mee met die groepen.
0: Nee, nee. Willem, um, jij bent lector bestuur en digitalisering. Het is best een grijs gebied, hè? Van wat mag je nou als internetonderzoeker? Waar trek je de grens? Wanneer kan je nou inschatten dat het misgaat?
2: Ja, dat klopt helemaal. Um... Ja, wij wij hebben dat vooral bij gemeenten onderzocht. En, en we zien dat, dat, ja, dat ook gemeenten uh, grenzen opzoeken en er overheen gaan. En voor een deel zijn ze ook niet uh, bewust van wat ze wel en niet mogen omdat
0: de gemeente uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor, het, hè, open, voor de openbare orde?
2: Ja, omdat de burgemeester uh, natuurlijk uh, de openbare orde uh, in zijn portefeuille heeft. Dan kan ze daar ook bedienen van, uh, van de politie natuurlijk, uh -huh. bij de uitvoering daarvan.
0: Maar hij moet de beslissingen nemen?
2: Hij moet de beslissingen nemen, maar je ziet dat gemeenten gemeente zelf ook uh, in toenemende mate... en dat geldt niet alleen voor de openbare orde, maar ook wat breder... dat ze werken aan een intelligence-positie. Dat zie je ook bij ondermijning, dat zie je bij de aanpak van uh, radicalisering, extremisme... Uh, onder andere uh, Gemeente Rotterdam en een aantal andere grote gemeenten zijn ook op de vingers getikt. omdat ze uh, hele netwerken van personen geanalyseerd hadden. En met name ook heel erg op persoonsgerichte aanpak ja, zitten. En dat mag niet. Nee, en dat mag niet. Nee. Uh, al moet ik wel zeggen dat wel de discussie nu vaak over bevoegdheden uh, gaat. Hè, van moet, moet men meer bevoegdheden hebben? Ja, op zich is dat wel, uh, ja, vind ik dat ook wel jammer dat het alleen maar over bevoegdheden gaat. Je zou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat, uh, dat je als je meer aan de voorkant wil komen dat je meer informatie nodig hebt. Maar dan is nog steeds de vraag of de gemeente daar uh, ja, het juiste al gaaf voor is. Of dat er toch meer vanuit de politie zou moeten komen. En, voor, en misschien voor de politie geldt misschien ook wel... dat je meer gebruik zou moeten maken van uh, netwerken met burgers. wat digitale nee. wijkagenten uh, hele netwerken met burgers opbouwen. En, en meldingen als je meldingen van burgers krijgt, hoef je niet te, te rechercheren. Nee. Uh, blijf je uit de juridische beperkingen. En dat scheelt ook ontzettend veel capaciteit. Uh, plus, het is meer inzetten op vertrouwen in plaats van op wantrouwen.
0: Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is er sowieso... wie dan ook welke bevoegdheden heeft... is het eigenlijk keihard nodig dat die gemeente en die politie... ontzettend nauw samenwerken. Ja. Zie jij dat wel in de praktijk gebeuren? Of, of ontbreekt het daar vaak nog aan?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we niet volledig zicht op hebben... maar vanuit de gemeente die we uh, spreken... en ook uit verhalen die ik vanuit de politie ken... is daar nog heel veel winst te halen in de integrale aanpak. En, en weet men van elkaar niet... Uh, waar je op kijkt. En, en dat geldt zelfs ook binnen de politie. Uh, ook wel eens van die anekdotes. Ja, het is een
0: supergrote organisatie natuurlijk. Nou ja,
2: ook wel eens van die anekdotes. Ik weet niet of dat waar is. Maar dat ze zeggen in sommige groepen zitten meer politiemensen dan onrustokers.
0: Kijk Bas maar even aan of je dat herkent.
1: Ik heb het ook gehoord. Uh, en het zou me niet verbazen. Uh, want ja, de organisatie is zo groot. En er zijn uh, inmiddels zoveel mensen die uh, uh, bezig zijn met, met het kijken of het werken op internet. Uh, gevraagd en ongevraagd. En vooral die laatste partij, dat is erg moeilijk. Mm -hmm. dat, dat iedereen zichzelf respecterend met een telefoon in een telegramgroep gaat. Want ja, die komt toevallig mm -hmm. komt er iemand uit mijn wijk in die telegramgroep voor. Dus dat, daar heb je geen zicht op. En dat is best lastig. Dus ja. als je dan, dan zou het kunnen zijn dat er inderdaad groepen zijn... waar meer politiemensen in zitten dan we van elkaar weten.
0: Ja, ja. ja, Willem, ik kan me wel voorstellen dat um, je eigenlijk ook wel kunt concluderen... dat burgers zich juist omdat het online allemaal bij elkaar komt... Dat ze zich steeds beter organiseren. Ja. En dat je daarmee ook ziet dat het misschien juist ook op de straten eerder uit de hand kan lopen? Of is dat een, 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 een niet-logisch oorzaakgevolg?
2: Uh, ja, nou ja, burgers kunnen zich sneller organiseren. Uh, en dat, ja, het speelt zich ook. Hè, de effecten zijn lokaal. Uh, maar dat kan landelijk georganiseerd worden. Dus die groepen, laten we zeggen, die sociale mediagroepen zijn ook veel groter dan voorheen. Mm. Waar je voorheen uh, misschien honderden mensen is, groep, heb je nu Telegram-groepen met duizenden mensen. Uh, dan schijnt ook nog dat er verschillende groepen uh, ook nog met elkaar interacteren. Of dat verschillende groeperingen ook in meerdere groepen zitten. Het anonieme karakter wat online uh, speelt. Ja. Dat maakt het wel moeilijk om, uh, om daarop in te grijpen. Ja,
0: ja om de, de dader op straat echt ook uh, aan te kunnen spreken.
2: Ja, en, en het is wel een verschil met een aantal jaren geleden. Dat we vooral keken naar nou ja, wie gooit welk raampje in en die gaan we dan vervolgen. Zijn er nu ook voorbeelden geweest van mensen die strafrechtelijk zijn vervolgd voor... Ja, voor opruiming online, online oprui... Mm -hmm. uh, in coronatijd. Dus dat is al een verschil. Alleen die discussies spelen nu ook weer... bij die boerenprotesten van... wie is nou precies waar verantwoordelijk voor? Mm. En ik denk wel dat we met z'n allen... wel meer verantwoordelijkheid ook voor ons online gedrag... Uh, online gedrag moeten nemen... en daar ook het, het gesprek over moeten voeren.
0: Ja. Nou ja, dan kun je sowieso ook denken... waarom wacht je af tot er het echt misgaat... terwijl je dus ziet online dat het sentiment omslaat... dat er misschien bepaalde mensen roepen... ik ga dat raampje ingooien... Waarom wordt er dan niet online al ingegrepen?
2: Ja, je moet, eerst super, ja, je moet sowieso weten dat het online speelt.
0: Mm -hmm. Dat en, moet en, gezien worden, dat is één ja, natuurlijk. Maar stel, Bas worden. ziet dat. Kan, kan, kan je dan iets, uh, Willem?
2: Nou ja, wat je ziet tot nu toe, en, en dat is wel vrij effectief. Uh, als je weet wie erachter zit en je gaat uh, met groeperingen in gesprek. Uh, ik weet niet of dat bij de boerenprotesten uh, heel veel zin heeft, maar... Uh, ja, er zijn wel veel voorbeelden van waarin dat heel uh, effectief is. Hè? Dat mensen willen bijvoorbeeld een illegaal feest organiseren. Dat je zegt, ik heb gezien dat je een illegaal feest wil organiseren. Mm -hmm. Weet je wel dat we een evenementenvergunning daarvoor moeten afgeven. Want we verwachten, als je dat online doet... dat er meer dan zoveel mensen op afkomen. Uh, je moet zelf weten als jij dit doorzet. Maar als je dit doorzet... En, en er ontstaat schade, dan gaan we die op jou verhalen bijvoorbeeld. Ja,
0: dus je kan het bijna met een waarschuwing... kun je tussentijds al proberen de boel een beetje te sussen.
2: Ja, je kan een goed gesprek voeren. Je kan het ook hebben over, en met waarschuwingen... een soort stopgesprekken. Dat zou je misschien ook online kunnen doen. Ik weet niet of daar uh, al veel uh, ervaringen mee zijn. En ik denk ook dat je uh, meer moet gaan kijken... of je ook uh, op sociale media uh, online ook kan deescaleren. En wat dan effectieve interventies daarvoor kunnen zijn. Maar dan moet je dus ook meer inzicht krijgen in... Ja, hoe die groepsdynamiek werkt en hoe die. Uh, en dat draagt ook bij, denk ik, aan de duiding van, uh, van online signalen. Het ja. is ook erg moeilijk om in te schatten. van Wanneer loopt het nu uit de hand?
0: Ja, precies. Want Bas, zou jij meer tools willen hebben om, om van tevoren misschien de Angel er al uit te halen?
1: Um, ik denk dat de tools er wel zijn. En, en zeker binnen onze organisatie, met de opkomst van de Digitaal Wijkagent. En, en, en je ziet binnen de gemeente dat de jongerenwerkers zich ook gewoon uh, online uh, begeven. Uh, zichtbaar als politie en als ja, jongerenwerker. Niet dus niet gewoon dus niet onder een anoniem, alias. Ja. Onder een alias. Uh, dus, dus de, de middelen uh, hebben we. We moeten denk, denk ik nog op de juiste manier in gaan zetten en, en misschien wel eerder dat proberen. En, en waar dan,
0: zit dan dat, dat dilemma voor jou?
1: Heel flauw. We zijn het gewoon nog niet gewend. Het, we zijn zelf ook nog aan het experimenteren hoe we die, die verschillende partijen kunnen, kunnen, kunnen laten communiceren onderling. Dus, dus ons heimelijke deel uh, Intel, ons opsporingsdeel en ons, ons blauwe deel online. Ja, dat zijn... Uh, veel regio's zijn dat drie, drie eilandjes die, die heel mooi met elkaar verbonden zouden moeten ja. worden. En dan krijg je een, een, een totaalpakket waar je misschien wel een aantal keren heel effectief in kan zijn. Ja. Waardoor je de inzet op straten zou kunnen verminderen.
0: Ja, dus in die zin mis jij niet al. Uh, jij, jij mist nog niet bepaalde wetgeving of bevoegdheden die je heel graag zou willen hebben.
1: Nee, zoals het nu gaat, kunnen we, kunnen we best aardig uh, vooruit. Misschien aan de intelligence kan dat, dat, er, dat er meer een uh, bevoegdheden, maar die horen dan natuurlijk bij de burgemeester thuis. En dan zal je in de uitvoering moet je gaan nadenken wie je moet gaan doen. Ja. Uh, dat, dat, je, dat, dat het misschien wel mag om, om uh, in mijn geval te kijken naar een zoekvraag... Amsterdam en de komende 24 uur, 48 uur of een week. En wat, gaan, wat kunnen we meemaken? Anders dan wat we weten van, van demonstraties of, of activiteiten die aangemeld zijn.
0: Ja. Want Willem, jij zei inderdaad eerder al over die bevoegdheden. Van, dan moet je goed kijken wie welke bevoegdheid krijgt. Hè? De gemeente dit en de politie dat. Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, ik
2: wil nog even een ander punt maken. Uh, een partij waar we het nu niet over hebben zijn die sociale media platforms. En die, uh, die nou, dat organiseren van dit soort evenementen faciliteren. De techbedrijven. De techbedrijven. En je ziet dat een, een Facebook in feite een soort lievertje is. Dat die uh, ja, ook van alles ondernemen om, om daar een bijdrage aan te leveren. Maar een, een Telegram doet dat in zijn geheel uh, niet. Die
0: zegt, uh, wat er allemaal rondgaat in onze versleutelde berichten... het zal ons jeuken.
2: Ja, die doen daar heel weinig aan. En daar zit ook een deel van het, uh, van het probleem. Een ja. beetje wilde westen.
0: Ja, ja. En je zegt, die moeten eigenlijk ook een rol krijgen... in misschien wel het, het in de kiem smoren van dit soort groepen.
2: Ja, die zou wel in zekere zin een verantwoordelijkheid moeten nemen. Al zit daar ook weer een spannende kant aan. Ja. Als zij het helemaal gaan uh, reguleren. Een Want soort het is wel
0: vrijheid van meningsuiting, uiting, zal iedereen zeggen. Precies, dus dat is een, een, een grijs gebied, een moeilijk gebied om juridisch ook voor elkaar te krijgen waarschijnlijk.
2: Dat denk ik ook, um, maar het is wel het samenspel denk ik tussen burgers, overheden en dit soort techbedrijven ja. waar je naar moet kijken.
0: Ja. En die bevoegdheden voor gemeente en, en uh, politie. Je zegt hè, je zou uh, de wet eigenlijk moeten wijzigen om online echt iets te kunnen doen. Hoe zou je dat voor je zien of hoe zou dat kunnen?
2: Uh, een een, een uh, idee waar ik wel veel over hoor is nu uh, strafrechtelijk kan je ook uh, met een dwangbevel en een, een notice en takedown. Kan, kan je berichten offline halen waar, waar je echt uh, ernstige problemen van verwacht strafrechtelijk. Een notice
0: on takedown, oftewel het een, verwijderen een, van iets.
2: Ja, dat je iets ziet en dat je zegt er is een provider van hier is iets aan de hand, hier moet je op acteren. En dat zij het dan offline halen. Ja. En zoiets zou je misschien ook bestuursrechtelijk uh, kunnen hebben. Uh, maar dat moet dan wel in de gemeentewet of elders worden vastgelegd. Waarbij uh, als het gaat om openbare orde, dat je daar ook middelen hebt uh, om, om op te kunnen treden. Maar dan moet je dus wel heel expliciet en goed onderbouwd ook die waarborgen daarin uh, in meenemen. Omdat je wel ook niet de soort zedenburgemeesters die bij alles maar, uh, die alles constant offline halen wat ze niet aanstaat. Nou, dan
0: krijg je toch wel weer in, wat mensen misschien de politiestaat zouden kunnen noemen.
2: Ja, en een, en een ander voorbeeld hebben we ook gezien, uh, uh, wat ze dan noemen, een digitaal gebiedsverbod. Uh, wat in Utrecht is, uh, is, uh, is opgelegd. Maar in feite is het niet echt een digitaal gebiedsverbod. Omdat het niet... Uh, nou, even in het kort. Er uh, was iemand uit Zeis die uh, riep op tot, uh, tot vechtpartijen... en het, het afsteken van vuurwerk ergens in Utrecht. Die is daarvoor eerst uh, strafrechtelijk vervolgd. En vervolgens heeft, uh, heeft, nou, heeft de burgemeester van Utrecht gezegd... als je dat nog een keer doet, dan leg je een, een last onder dwangsom op.
0: Als je dus oproept online tot ja. dit soort dingen... dan ja. krijg je een dwangsom. Een, een ja, en
2: haar idee was op deze manier... kan ik het bij de wortels aanpakken. En er zijn twee spannende dingen. Eén uh, is, uh, mag een burgemeester uit Utrecht... dit opleggen aan iemand uit Zeist? Ja, dus uit een, andere oh, gemeente. Ja, uit een
0: andere gemeente. Uh,
2: dus dat is, uh, nou ja, goed. Je zou kunnen zeggen, het effect vindt plaats in Utrecht. Dus het mag. Maar goed, uh, er komt toch een uitspraak... van de rechter uh, in Utrecht ook. Uh, over die zaak. En het tweede punt... is uh, dat je... Dat maakt ook moeilijk. Vrijwel alles wat je online doet... alle online gedragingen zijn uitingen. En een aantal daarvan, die, uh, nou ja, die, die kan je strafrechtelijk... Uh, dat is een uitzondering, het strafrecht. Maar voor het overige is dat heel ingewikkeld. En hier is de vraag, grijpt de gemeente hierin in de grondrechten?
0: Omdat of... je gewoon niet zegt, maar niks doet, bedoel je? Ja, precies. Het is een uiting, maar je, je, je onderneemt nog geen actie? Nee. Ja. Um... Bas, je noemde net een aantal zaken, uh, dingen die je kan doen om online toch wel in te grijpen... Hè, met een stopgesprek of, of een, een wijkagent in te zetten. Um, kan je ook proberen te voorkomen dat zoiets als een opruiende oproep... of hè, een oproep uh, tot een demonstratie, dat, dat is vaak een olievlek die het hele internet overgaat... en waardoor er zoiets heel groot kan worden. Zijn er daar mogelijkheden of middelen om de schade te beperken voor jou?
1: Um, bij de grote nette partijen online uh, is die mogelijkheid er wel. Facebook is bijvoorbeeld heel meewerkend in, in dat soort zaken. En dan heb je automatisch Instagram en WhatsApp natuurlijk uh, mee. Want dat mm -hmm. is hetzelfde bedrijf, ja. Meta. Uh, maar Telegram daarentegen, uh, die, die, die doen uh, moeilijk of reageren niet. Ook niet in het strafrecht op verzoeken die we, die we bij ze doen. Uh, die, die zeggen de, de privacy van onze klant is heilig. Mm. En uh, die, de privacy is een groot goed voor ze. Dus dat is moeilijk om daar wat in te betekenen. Uh, het is bij Facebook wel zo dat, dat als zij online dingen uh, al aanzien komen herkennen. Uh, dat ze daar zelfstandig ook al uh, wat, wat, wat zaken op loslaten. Want zij willen gewoon uh, niet de negatieve reclame over hun platform. Nee. Dus dat doen ze op zich wel al. Alleen dan praat je wel over platformen die um, ja, gewoon eigenlijk op dezelfde manier als wij denken. Ja. En op het moment dat, uh, dat mensen daar zeg maar, steeds vaker last van hebben. Gaan ze uitwijken naar platformen waar dat niet gebeurt. Nee. Dus ik denk dat dat heel erg moeilijk is.
0: Dus het blijft voor jullie echt eigenlijk vriendelijk verzoeken of vragen aan die techbedrijven. Willen jullie even meewerken om te voorkomen dat dit uh, groot wordt en schade gaat uh,
1: toebrengen? Ja, en waarbij je bij een aantal van de techbedrijven aan de voorkant al weet dat het niet gaat worden. Ja. Uh, bedrijven die heel bewust op een eiland in de stille Zuidzee zitten. Die zitten daar uh, om meerdere redenen. Ja, en dan uh, gaan ze ook geen zaken met ons doen.
0: Is dat frustrerend in jouw baan?
1: Uh, soms wel. Aan de andere kant is het zoals het is. Het is het speelveld uh, dat uh, vroeger op straat. Uh, de slimme boef vind je ook niet. En, en wat dommer had je wat eerder. Uh, en dat heb je nu ook. Het, het, is, het is een beetje een kat-en-muisspel. Uh, het is voor ons dan juist een kunst... Om, om de mensen die op dat eiland in de stille Zuidzee... of daar van dat platform gebruik maken... om die op een andere manier uit de anonimiteit te halen. Ja. En uh, ja, dat, dat is wel een, een leuk spel.
0: Ja. En wat betreft de werkwijze van hoe het nu gaat... zeg je, daar ben ik op zich wel tevreden mee. Hè? De middelen die ik heb om in te grijpen... Die zijn er, alleen we moeten nog goed samenwerken binnen de politie en ook met de gemeente om te zorgen dat het zo goed mogelijk werkt. Bijvoorbeeld hè, dat je van tevoren wat kan interveneren ja. bij een stopgesprek. Uh, de digitale wijkagent kan een rol hebben. Maar ik kan me ook voorstellen, veel, op veel plekken, veel gemeenten werkt iedereen anders. Zowel de politie als de gemeente. Is daar nog winst te behalen?
1: Uh, ja, eenduidig werken binnen de politie, uh, dat, dat, uh, dat zou heel mooi zijn. Maar dat is wel heel moeilijk. Hè? De, de afstand tussen, tussen Maastricht en, en Den Helder, die is online wel heel snel gelegd. Maar, maar toch ja, heb je met mensen te maken die dingen op hun eigen manier doen. Uh, regio's die toch nog wel op hun eigen manier ingedeeld zijn. Het hele internetverhaal uh, is altijd de discussie. Hoort dat nou bij intelligence thuis of bij opsporing uh, of bij allebei? En, en zou er een bepaalde samenhang in moeten zitten? Uh, en je ziet dat iedere regio dat op zijn eigen manier aan het inkleden is. Ja. Dus overal wordt het gewoon goed gedaan. Hè? Alleen iedere regio heeft daar zijn eigen uh, afweging in gemaakt... waarom ze bepaalde mensen op een bepaalde afdeling uh, ja. laten werken. Ja.
0: Nou ja, Dan heb je dus ook nog onderzoekers zoals Willem... Hè? die kijken van wat gebeurt er allemaal online, wat, wat speelt daar? Heb, heb jij daar wat aan in de praktijk? Kan je daar wat mee met die kennis?
1: Um, ja, nou, online wordt er echt wel, wel connectie gelegd. Willem en ik hebben dan inderdaad via LinkedIn ooit uh, contact gelegd... En, en, en op die manier ook met elkaar wel gesproken. Um, niet met je alter ego dus. Nee, dit was gewoon... Uh, Bas Treur had contact met Willem Bantema. Ja, ja. En um, ik heb niet eens onderzocht of hij echt zo heet. Maar uh, dat, dat, dat klopt goed wel. Het is goed om even te doen, je weet
0: het nooit tegenwoordig.
1: Nee hoor, dat, uh, dat is een grapje. Um, ja, en, en Twitter is, is een, een platform waarbij we echt wel uh, ook internationaal wel samenkomen met tips en trucs. En, uh, wat, uh, het, is, het is ook wel een community die heel veel uh, zaken, technische zaken onderling deelt. Mm. Het is niet zoiets, ik heb iets uitgevonden, ik ga het voor mezelf houden. Het is, het is, het is wel een community die deelt. Ja. Het is natuurlijk internationaal uh, gewoon aan de orde. Dus ook Amerikaanse... Uh, in mijn eigen netwerk inderdaad, zitten uit de hele wereld wel, wel mensen.
0: Uh, Willem, jij kijkt natuurlijk ook naar het onderzoek wat, wat jullie doen. Hè? Jij en jouw collega's, je luistert naar praktijkervaringen van mensen zoals Bas. Wat vind jij dan dat er echt beter kan?
2: Uh, aan de ene kant zou je kunnen kijken naar de juridische mogelijkheden... zodat je als gemeente meer kan en mag. Aan de andere kant zie je ook dat binnen de gemeente weinig capaciteit is... Uh, weinig kennis en kunde is op dit terrein en ook relatief weinig geld... Uh, dus dan zou je beter in de integrale aanpak samen met de politie... om die te, uh, te kunnen versterken. En tegelijkertijd zou je ook uh, nog beter uh, de informatie die burgers hebben... over dingen die ze zien, uh, kunnen benutten. Uh, via wat Bas ook al noemde, jongerenwerk, de digitale wijkagent. Ik denk mm. dat daar nog heel veel winst te halen is. En ik denk dat er ook wel best practices zijn. Uh, onder andere bij de digitale wijkagenten mooie best practices zijn... op dat terrein, hoe je dat kan doen.
0: En hoe kun je dat dan uh, eigenlijk vlot implementeren? Is dat iets van wat je vandaag op morgen kunt aanpakken of aanpassen?
2: En het vergt wel een investering om die uh, relaties op te bouwen, ook vanuit vertrouwen. Dus je moet ook echt. Uh, uh, ik heb ook zo'n digitale wijkagent in Almere gezien, die uh, Niels Horn, die gaat ook echt uh, de straat op en die zegt tegen hey, mensen: mag ik je toevoegen? En nou ja, ik, ik weet niet hoe groot zijn netwerk inmiddels is. Maar ik denk als je dat vanuit vertrouwen doet en vanuit de open manier, dus niet uh, nepaccounts of wat dan ook. Nee, ik ben gewoon Niels en ik wil je toevoegen. Dat je dan hele mooie netwerken kan opbouwen. En, en dus
0: ook heel veel tips krijgt van wij zien krijgt. dit uh, in de buurt gebeuren of op, op sociale, sociale netwerken.
2: Precies, wat je ook al op straat doet, dat doe je dan ook online. En ja. dat kan heel veel informatie opleveren en hoef je dus minder te rechercheren. En heb je ook met al die juridische kaders minder van doen.
0: Dus wat dat betreft is dus één belangrijke tip van jou. Zorg nou juist dat je die ogen ook echt online hebt... en daarmee jezelf ook kenbaar maakt.
2: Ja, en zorg dat je
0: die netwerken bouwt en vertrouwen creëert.
2: Ja, omdat je ook ziet bij heel veel van dit soort protestbewegingen... ook die we afgelopen jaren hebben gezien en die we nu ook zien... Uh, speelt het wantrouwen in de overheid ook een grote rol. En de vraag is, als we dan heel erg op dat... Wantrouwen en op, op, op controle gaan zitten. Of we dan dat wantrouwen niet verder versterken.
1: Ja, ik denk dat je dan een, een goed punt hebt. Ik ben inderdaad ook gewoon uh, open en, en aan de voorkant. Gewoon als organisatie, dus zowel als gemeente, maar ook, ook als politie. Dat contact maken. Uh, zorgen dat die accounts ook echt wel actief zijn. Hè? Dat die, die mensen moeten benaderbaar zijn. Of het account moet benaderbaar zijn. Mensen willen uh, dingen zien en ze willen antwoord. Als je dat drie dagen niet doet, ben je, kan je ben je weer terug bij af.
0: En Willem, heb jij ook nog dingen waar je specifiek onderzoek naar wil doen... of waar je al mee bezig bent op dit vlak?
2: Ja, eind, eind oktober komen we met een nieuw onderzoek uit... naar, uh, naar de vraag of de algemene plaatselijke verordening, de APV... of die ook aanknopingspunten biedt... voor het opnemen van rechtsregels over online gedrag. Uh, zodat je als burgemeester misschien daar uh, binnen de huidige bevoegdheden... of met een alternatieve tekst uh, ja, een rechtsgrond hebt... om dan uh, zo'n dwangsom uh, op te leggen. Dan, daarin nemen we Utrecht ook mee. Proberen we op de stoel van de rechter zitten. Allemaal, allemaal experts gesproken. Mm -hmm. Erg benieuwd uh, wat er uitkomt. En een ander onderzoek, denk ik ook relevant voor Bas... is kijken we ook met sociaal psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Kijken we naar uh, onder andere de aanpak van, van drillreps uh, en, en andere online aanjaging. En kijken we naar werkzame en effectieve interventies op basis van de wetenschappelijke literatuur. En die proberen we naar een, een soort uh, interventiematrix te vertalen... En nou, daar willen we ook uh, uh, ja, misschien eens kijken... Hoe, hoe dat in de praktijk uh, uh, werkt en daarmee experimenteren. Mooi. Dus hoe je ook op sociale media kan deescaleren.
0: Ja, nou dan kan Bas kan mooi op LinkedIn... als je even naar zijn echte naam zoekt, dan kan je hem zeker ja. vinden. Kan hij dat onderzoek even tot zich nemen. Uh, dat gaan wij natuurlijk ook doen, want wij zetten een linkje... Naar de meest relevante onderzoeken van jullie ook in de show notes. Ik wil jullie danken voor dit gesprek. Onderzoeker Willem Bantema, lector bestuur en digitalisering aan de Torbeck Academie van NHL de Hogeschool. En Bas Treur natuurlijk ook. Die werkt als internetonderzoeker bij de politie in Amsterdam. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren en abonneer je natuurlijk op de Academie. Dan mis je helemaal niks van deze podcast. Tot de volgende!